0: Há dois anos entrava em funcionamento o primeiro fundo de carbono privado português, o Luso Carbon Fund. Esta realidade do mercado de carbono remete-nos para o Protocolo de Kyoto e o compromisso assumido pelos países que subscreveram o acordo de reduzir as emissões de dióxido de carbono, ou pelo menos de promover formas de compensar essa emissão. Voltamos assim a um tema que já abordámos algumas vezes no programa: a emissão de dióxido de carbono e as formas de lidar com esta realidade. Em estúdio Ricardo Moita da empresa EcoProgresso, Progresso, que ajudou a promover a a criação do Luso, do Luso Carbon Fund Boa tarde Ricardo Boa tarde João Paulo viva Qual é a origem do Luso Carbon Fund?
1: Bom, o uh, Luso Carbon Fund foi um, um projeto que arrancou uh, num conjunto de entidades uh, nomeadamente a Fomento Invest o Banco Espírito Santo e o Banif e em conjunto com a Eco Ecoprogresso há cerca de dois anos e meio, três anos uh, iniciou-se o processo de preparação deste fundo foi identificada que viu uma oportunidade neste, neste mercado, no qual a progresso já atuava como consultora e, em conjunto, estruturámos este projeto e foi, e foi uma aposta que eu diria que foi ganha tanto que tem funcionado muito bem. E, e é, é um mercado extremamente recente e emergente e é muito aliciante trabalhar neste, enfim, na fronteira um, destes mercados.
0: Portanto, trata-se de um negócio, no fundo, este fundo este fundo uh, financeiro uh, reúne uh, alguns promotores, uh, com, com vista a, a quê?
1: Bom, tudo isto assenta no, no modelo que, que foi desenhado, uh, a nível das Nações Unidas, para combater a questão das alterações climáticas. Um, havia várias abordagens possíveis, que foram negociadas, e o modelo que foi uh, aquele que vingou, e aquele que, que, ao qual se chegou a acordo, foi o, aquilo que é o protocolo de Kyoto, que baseia o, o combate às alterações climáticas numa lógica de mercado. Ou seja, hum, há caps, portanto há limites às emissões para os países, que depois são refletidos mais à frente através da legislação nacional nas indústrias e enfim nos vários setores da atividade económica, e para além dos caps e desses limites de, de emissões, há também formas de transacionar enfim, essas licenças de, de, de emissão. E, de alguma forma, isso cria um valor valor económico subjacente àquele ativo. E a lógica disto, desta estrutura, é uma lógica de de acreditar que o mercado consegue ir à procura e encontrar aquelas reduções de emissões que são mais custo-eficazes. Ou seja, que se conseguem fazer um custo mais barato, não não trazendo uma sobrecarga desnecessária para, para a economia. E, portanto esta é a lógica havendo esta, esta lógica enfim, uh, de um mecanismo de mercado em cima desta lógica foram surgindo diversos fundos e hoje enfim, existem uma série deles a nível mundial que funcionam de alguma forma como agregadores de projetos um, isto serve para reduzir os riscos para, para partilhar risco entre diferentes projetos e para também viabilizar alguns destes projetos de, de, de redução de emissões que são feitos em diferentes locais do mundo
0: ou seja, o fundo, por exemplo, este fundo, é um fundo que tem investido em, em,
1: em, em determinados projetos, é isso? Exatamente. Portanto, isto é, qual, é, qual é a lógica e como é que funciona um projeto deste género? Isto são projetos de desenvol... mecanismo de desenvolvimento limpo, é o nome técnico de, do instrumento no protocolo de Kyoto, ou Clean Development Mechanism em inglês. São projetos que, que podem ser de áreas tão diversas como gestão de resíduos em culturas até manutenção de pipelines de gás, até mini-hídricas, projetos de eólica, incineração de resíduos, aproveitamento de calor residual em cimenteiras, enfim, o tipo de projetos é, é variadíssimo. Se o projeto for desenhado segundo as regras e normas das Nações Unidas, verificado e validado, esse projeto poderá e irá. A gerar licenças de, de emissão de, de, de CO2 e essas licenças uh, são transacionáveis em mercado, depois mais à frente como é que operam os fundos uh, este tipo de fundos uh, como com o nosso? Um, comprando risco de alguma forma, não é? ou seja, entrando nos projetos uh, cedo estruturando-os desta forma, melhorando sempre que possível do ponto de vista tecnológico também, para maximizar no fundo as reduções de, de emissão e dando de alguma forma também uma alavancagem financeira melhor ao projeto, ou seja, vamos o, o projeto que inicialmente seria apenas uma mini hídrica e tanto cujo o seu negócio era vender quilowatt hora vai passar a ter um negócio adicional que é por cada quilowatt hora vai estar também a vender... Uh, também a uh, toneladas de, 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 de CO2, ou licenças de emissão de, de, de CO2. E portanto, isto e, portanto, torna... Que...
0: vocês ajudam a viabilizar a mini-hídrica, por exemplo?
1: Isto torna com que, faz com que a mini-hídrica, ou outro projeto qualquer, se torne mais uh, viável do ponto de vista financeiro. E, portanto, é um projeto mais robusto, que, que, que resiste melhor a problemas, uh, enfim, da envolvente económica e macroeconómica a que esteja sujeito vocês são,
0: portanto, investidores indiretos em projetos, ou seja, em si próprio não promovem nenhum projeto, mas apoiam, podem apoiar projetos que existem, é isso?
1: Exato, quer dizer, fundamentalmente essa é a área de atuação. Também é possível uma relação mais estreita e mais dentro do próprio projeto, mas tipicamente esta é a forma de atuação e tem tem muito a ver com a estratégia do fundo, como está desenhado e... E, e, e como ele está concebido e como o próprio mercado está organizado portanto isto é a lógica habitual dos certo. destes fundos
0: E vocês investem em projetos em Portugal ou investem em projetos
1: globais? Não, estes projetos são sempre projetos em países em desenvolvimento portanto isto é uma das uh, diria que uma das grandes ferramentas do, do protocolo de Kyoto para transferir um, recursos Uh, do Norte para o Sul, de alguma forma. Portanto, isto são sempre projetos em, em, em países em vez de desenvolvimento, uh, portanto, não OCDE, e que, uh, enfim, de alguma forma, isto é, até porque o tipo de estrutura contratual possível, e que enfim que, que é hoje estándar no mercado, permite fazer uh, transferências de capital, enfim, em alguns casos, substancial, para países de risco elevado, e em que de facto não existe uh, capital em risco, ou seja, o fundo não, 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 não transfere dinheiro para lá a troco de nada, vai apenas transferir quando as licenças são geradas e portanto há uma, há uma, uma certeza de que não vai haver problemas estranhos com, com, com capital em risco em países de, mais problemáticos. E o
0: lucro dos dos investidores, penso que é ao fim de 10 anos, não é? Este fundo tem uma validade de 10 anos.
1: Exato, tem um tempo de vida de 10 anos, enfim, tem um período de investimento e depois um período de desinvestimento. E que o tempo de vida do fundo é 10 anos. E
0: o, 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 a receita, digamos, o lucro de, de, deste fundo advirá das, li, das, das licenças de, de emissão que forem transacionadas, que forem, que forem vendidas?
1: Exato, quer dizer, há, há, nós temos dois tipos de investidores no, no nosso fundo, e aliás também, mais uma vez, é assim, funciona assim em, em, em outros fundos. Há dois tipos de, de atores neste mercado. Há os puramente financeiros, não é? E que, enfim, os bancos, por Os exemplo. bancos, por exemplo, uma seguradora, enfim, uma, uma instituição tipicamente financeira. E, portanto, obviamente, que o que lhes interessa é comprar um preço e, e depois vender a um preço mais elevado. E, portanto, ir buscar uma mais-valia financeira uh, por aí, portanto, enfim, com todo o trabalho que o Fundo desenvolveu, entretanto. Deixando, obviamente, o, o valor acrescentado no projeto. Hum, há outro tipo de uh, atores neste mercado que são os atores de cumprimento. que sejam, por exemplo, uma elétrica uma indústria, o próprio Estado uma celulose, uma cimenteira por exemplo, e e, portanto essas entidades estão interessadas obviamente o interesse deles em participar num fundo deste género é tentar comprar créditos de carbono o mais baratos possível. Para compensar as suas próprias emissões Exatamente. que são altas. Exatamente. Para usá-las depois em, em, dentro do, do, do comércio europeu de licenças de emissão, tanto ao abrigo da legislação europeia e nacional, que permite utilizar deste tipo de, de créditos para uh, o, seu, o seu assim passou a sua atuação normal dentro deste mercado.
0: O Ricardo disse há instantes que usou esta expressão verificado e validado, penso pela, pela
1: ONU, e uhum. este processo funciona bem? Bom, é um processo, enfim, relativamente recente e que funciona bem, enfim, é extremamente pesado em termos de trabalho e de, e de documentação, um, enfim, como todos os todos os novos sistemas e todos os novos mercados, sofre de dores de parto, não é? e portanto tem, tem vindo a ser aperfeiçoado, ainda, há, enfim, terminou a semana passada na, na, na sexta-feira. A COP14, tanto na Polónia, onde mais uma vez esta questão, estas questões estão vindo a ser acompanhadas por perto, pelas Nações Unidas e por todos, enfim, todos os países envolvidos nestas negociações, e enfim, têm tem, tem as suas dificuldades, os seus problemas, e estão a ser hoje aperfeiçoados os, os, a forma de, de controlar estes projetos, de, de garantir que eles são verdadeiramente adicionais a nível ambiental um, e que tudo está a decorrer como, como, como deveria estar a correr. E é um processo, enfim, de, de aprendizagem, mas isto já tem alguns anos, já estamos, enfim, projetos a sério já há cerca de cinco anos, e, e hoje já tem, enfim, já há um certo histórico, um, um historial que permite às pessoas ter vindo a melhorar, francamente, os projetos e, e os processos envolvidos neste, neste mercado. Ricardo, este, este é um assunto que... que, que quer dizer,
0: pode haver quem ache que, que não, mas apesar de que este é um assunto que interessa a todos, direto ou indiretamente, ainda que eh, o fundo, e nós estamos aqui com esse pretexto do, do vosso fundo que assinala dois anos, o vosso fundo é um fundo fechado, portanto, não, eh, partiu com um conjunto de investidores eh, e, e, e não aceita contributos externos, é verdade? O,
1: o, o, nosso, o fundo não é nosso, é dos investidores. Sim, claro, não, eu, o, o Ricardo, neste não. caso, fala em nome de apenas. Um, bom, o... Um, o fundo, o fundo é um fundo fechado, exatamente, que, enfim, é isto tem, tem uma figura legal, não é, que existe na, na legislação portuguesa dos mercados de valores, portanto é um fundo que funciona uh, desta forma, é um fundo por 10 anos fechado, obviamente tem já, há uh, alturas em que o fundo é reaberto para aumentos de capital, Surge, aconteceu isso ano, passei, este ano já, né, meados do ano, foi feito o um aumento de capital do fundo, e e, portanto tem tem regras que que são estipuladas pela CMVM para o funcionamento do do fundo
0: Mas a a minha pergunta era para os os nossos ouvintes genericamente, existem hoje mecanismos de investimento individual relacionados com estas áreas, independentemente deste fundo
1: em concreto? Existem, quer dizer, o mercado mercado como foi criado de de uma forma abstrata ele foi desenhado para Uh, inclusivamente pessoas individuais poderem adquirir créditos de carbono um, e já tivemos pessoas a comprar uh, créditos de carbono, nós próprios enfim, na EcoProgress oferecemos prendas de Natal a alguns dos nossos clientes uh, créditos de carbono um, portanto ele está desenhado para potencialmente uma pessoa a nível individual poder uh, comprar, tal como enfim uma pessoa pode comprar ações uh, de um banco, do, do que for, não é? Uh, não está ainda um mercado organizado para tal, para funcionar de uma forma líquida, dessa forma. E é claramente um mercado ainda de, de alto risco, portanto é um mercado emergente, portanto com todas as dificuldades no mercado emergente, tanto que, enfim, para quem tem pequenas poupanças não é claramente o sítio ideal para... Para, digamos que é uma grande aventura portanto, e, mas, e, e, mas portanto, isto... tem havido algum tipo de
0: retorno para já? Não, isso, é com, certeza,
1: isso com certeza mas é, quer dizer, é um mercado para, para investidores profissionais e qualificados aliás, o nosso fundo está limitado precisamente a isso a, a, claro. a, porque, precisamente porque é um mercado de risco não é e portanto tem que ser gerido com, com muita atenção, com muito acompanhamento do mercado para que para, e que então não, se, não, se, não se encaixa no perfil de um investidor individual a, quer dizer uma brincadeira é uma coisa, mas mas um claro. dinheiro a sério já é mais complicado. É? Portanto, isto tem que ser acompanhado muito, muito perto. Porque, facto... Mas mas porque será sempre um negócio de risco ou porque estamos ainda muito no início? Bom, ele é hoje um, um negócio de risco porque estamos no início. Uh, espera-se que, que que um acordo pós-2012, e agora com a nova administração americana, que venha a permitir trazer alguma estabilidade, pelo menos em termos temporais, temporais de regulação deste mercado até cerca de 2020, por exemplo, que já é um horizonte temporal mais alargado, e que vai trazer alguma estabilidade uh, e menos volatilidade a este mercado. Mas isto é um mercado que tem alguma volatilidade, uh, enfim, um bocadinho típico do mercado commodity e que... Está a nascer. Exato, e, t- e também está a nascer, portanto é um mercado que é cujo valor intrínseco é t- é t- há uma série de regras que vão surgindo e que, e que tra- muda o valor de, de, das commodities por exemplo, hoje estamos aqui... Dos um... bens, não é? Das mercadorias. Exatamente, exatamente. Uh, destas licenças de, de carbono. Uh, hoje, por exemplo, estamos a ver um surgimento de novos sistemas regulatórios a nível mundial, por exemplo, a, questão, a, Austrália, a Austrália há pouco, cerca de um ano entrou no protocolo de Kyoto. Hoje, os Estados Unidos estão claramente a voltar para, para a mesa das negociações estão a criar legislação interna à semelhança daquilo que há na União Europeia e tudo isto tem um impacto uh, no, no preço do, do carbono. E, e introduz alguma estabilidade, instabilidade,
0: seja pela positiva seja pela negativa, certamente. Ricardo, Exatamente. vamos voltar à conversa já daqui a alguns minutos vamos continuar a falar do mercado de carbono, destes fundos e também vamos recuperar um projeto para guardar carbono em minas de carvão. Até já. Retomamos para continuar a conversar sobre a realidade do mercado de carbono a partir dos dois anos de experiência do Luso Carbon Fund, o primeiro fundo de carbono privado português. Parteis para uma conversa com Ricardo Moita, da Eco Progresso, consultores na criação deste fundo. Ricardo, vocês também como observadores, e aproveitando a sua, o seu conhecimento, a realidade... Existem mais fundos além do vosso? Existe pelo menos um público, não é? Em Portugal
1: existem apenas dois, que é é o nosso e o o fundo público, que aliás é um dos nossos investidores também no nosso nosso fundo, com, com grande honra nossa a nível mundial existem cerca de 80 fundos uh, a operar de diferentes dimensões, desde os uh, grandes, quando eu estou a dizer grandes, estou a dizer cerca de 10 vezes maior que o nosso até mais pequenos do que o nosso nós estamos ali no meio da tabela uh, grosso modo assim na média dos fundos, dos fundos a nível mundial hoje em dia Tanto com diferentes lógicas, tanto uma lógica puramente de cumprimento só com o objetivo de comprar toneladas de carbono para alguém usá-las diretamente, um dos investidores usar diretamente uma lógica puramente financeira e depois também alguns como os nossos, que têm, enfim, misto. ambos o misto, não é? com, com, com as duas componentes.
0: Neste caso, o, o, o primeiro caso de comprar juntaria estas tais empresas polui, mais poluidoras, não é? Exato, podem ser. Essas têm interesse direto em comprar para compensar a, a emissão que, que, que fazem? Exatamente.
1: Uma indústria que esteja abrangida diretamente por uma legislação que obriga a limites de emissões, tem todo o interesse em, em, em comprar ou investindo num fundo ou comprando diretamente enfim depois isso tendo muito da dimensão e assim, tipo as opções que, que, que
0: entendem não é? mas, mas, mas alguma
1: coisa tem que fazer sob pena de pagarem eh, penalizações não isso isso claramente quer dizer eu, 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 ou seja é impensável uma empresa hoje que esteja abrangida no comércio europeu de licenças de emissão chegar ao fim do período de cumprimento e não ter as licenças que cheguem para entregar portanto isso enfim é, é, é impensável uh, era caso de gestão danosa porque as, as multas são verdadeiramente pesadas um, e, e quando e... o Ricardo diz
0: as empresas abrangidas nós podemos considerar que as, as, as principais empresas industriais portuguesas sim. estão todas abrangidas naturalmente, sim. não é?
1: Sim, sim, sim estão quase todas, portanto a legislação enfim, grosso modo, há depois uns detalhes mas abrange tudo o que tenha mais de 20 megawatts térmicos instalados um, de cerca de 200 e tal indústrias, em, instalações em Portugal portanto todas as grandes estão e depois estão uma série delas mais pequenas e médias também uh, abrangidas, não é? e hoje, enfim, hoje, aqui há uns anos enfim, havia algum forte desconhecimento do que isto era e deste, deste tipo de, de, de mercado e como é que isto ia funcionar hoje em dia, grande parte dos operadores neste mercado e nós, enfim, conhecemos quase todos se não todos uh, enfim, entendem o que é o mercado e entendem os riscos e estão cada vez mais profissionais então é um mercado também que está, está-se a profissionalizar todos, ou seja, uma, uma cerâmica cujo core business obviamente não é vender carbono é vender tijolos ou ou ladrilhos, azulejos, azulejos, mas hoje entendo que há ali um risco adicional e uma questão adicional que tem que olhar para ela com atenção, tal como olha para ela quando quando tem que comprar combustível para para os fornos ou quando tem que comprar matérias-primas. Há aqui mais uma questão para a qual tem que olhar com com cuidado, que é a questão do carbono. Ricardo,
0: vamos ver só o exemplo dessa cerâmica hipotética, uma uma cerâmica qualquer. Ela, para produzir, emite... dióxido de, de carbono não, fazendo algum esforço poderá emitir um pouco menos mas haverá sempre uma emissão inevitável eh, portanto ela tem que compensar para não pagar as multas ela compensa, compensa eh, investindo diretamente ou, ou, ou comprando licenças e, e comprando por exemplo a licenças eh, a, a, a empresas que negociam nesse, nesse
1: mercado de carbono, é um pouco isso? Uh, sim, exatamente uh, diga- está, aqui também depende muito da estratégia da empresa em si e da dimensão. Para uma pequena cerâmica, ou uma cerâmica, que emite pouco, enfim, não emite pouco, mas emite alguma quantidade, mas é pouco relativamente à escala deste mercado, faz mais sentido, se calhar, comprar diretamente no mercado as licenças que precisa diretamente. Para uma grande elétrica, por exemplo, para ir exatamente para o espectro oposto, já precisa aqui claramente ter uma uma, uma estratégia de, de diversificação de risco. Ou seja, não, não pode apostar só em comprar no mercado diretamente porque o risco de preço do carbono é muito elevado. Não é? Eu não, eu sei quanto é que está o carbono hoje, não é? tal como sei quanto é que estão as ações de uma de qualquer empresa, mas não sei quanto é que vão estar daqui a dois anos. Portanto, há, há um risco muito elevado. E se eu precisar mesmo de ter ações de uma empresa daqui a dois anos, tem que começar a preparar, tem que ter uma estratégia para chegar ao número de licenças que quer ter ou de ações que quer ter daqui a dois anos e tanto isso é o caso de uma, de, uma, de uma grande elétrica não é, em que tem que pensar em investir em fundos tem que pensar em tentar desenvolver projetos próprios tentar reduzir emissões internamente tem que ter, pensar em ter uma estratégia também de cobertura de risco de preço tem que comprar eh, carbono diariamente enfim, isso é o espectro oposto da complexidade uma pequena, uma pequena indústria, se calhar basta-lhes olhar para, para, para as contas que têm e dizer, ok, eu vou chegar ao fim do ano vão-me sobrar mil licenças ou vão-me faltar mil licenças e vou comprar essas mil licenças ou, ou vendê-las quando ou me se der. Se já, sobrar ainda pode, ainda pode ganhar algum claramente, dinheiro. Claramente, exatamente. Uma empresa que ou que baixa a produção ou que invista num projeto de, de redução de consumos energéticos por exemplo, na, na, no processo de produção, Deportivo. pode chegar ao fim do ano com excesso de licenças e, e, portanto, ter a possibilidade de vender E, por
0: exemplo, voltando voltando à cerâmica e e a este conjunto de de, de cenários hipotéticos que estamos aqui a a desenhar por exemplo, essa cerâmica decide investir num florestar um um terreno com alguma dimensão em Portugal ou ou na Nigéria, ou em Angola, ou em Moçambique criar uma grande floresta isso vai, vai-lhe custar dinheiro, mas naturalmente vai-lhe trazer uh, uh,
1: créditos de, de carbono correto? Uh, não não? <risos> o caso das florestas são um dos casos mais complicados, que, que existem e que, enfim, que hoje ainda estão politicamente são também muito complicados, por exemplo, uma floresta em Portugal claramente não vai dar uh, créditos de carbono nessa indústria o que dá são projetos de investimento dentro da própria instalação por exemplo, eu vou, sei lá, uma indústria que, que usava como combustível primário uh, fuel e muda para gás natural. O gás natural emite menos CO2 do que o, o, o fuel e, portanto, há um ganho. Essa diferença são as licenças que vai conseguir poupar. da um, os... floresta não lhe dá ou, ou usa para biomassa ou então não, não lhe dá nada, é isso? Pode usar biomassa, por exemplo, uma, uma alteração também do combustível primário. As florestas têm um enquadramento um pouco mais complicado, mesmo a nível internacional, que, que, que têm dificuldade imenso uh, 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 os projetos florestais uh, que geram créditos de carbono destes, de, enfim, pelas Nações Unidas. Há cerca de oito ou dez metodologias de para desenhar projetos de florestas uh, e até hoje apenas um projeto uh, aprovado a nível de Nações Unidas. Uh, se não estou em erro, mas se não será um, são dois. Isto devido, enfim, a uma série de dificuldades da monitorização dos projetos e de, de garantir que, de facto, o uh, os créditos estão lá e estão, e, estão, e estão retidos, não é? Portanto, e, e tem dificuldade é imenso. E é uma das questões que provavelmente irá ser melhorada e alterada quando enfim, definirmos um, um um processo e uma regras para, para para este mercado para pós-2012, portanto, para um período de 2012 a 2020 ou algo assim. Oh, Ricardo, há uns meses, uh, salvo a ali uh,
0: saiu a notícia de que Portugal não, não só não reduziu as suas emissões de carbono e, e que, portanto, uh, não, não conseguiu sequer estagnar, estaria a aumentar, não, não, não só não reduziu como estaria até porventura a aumentar, ou seja, estará a falhar as metas que se propôs. Do seu ponto de vista uh, de, de observador, uh, há razões para perceber esta, esta realidade?
1: Bom, sim, Portugal Portugal é um país que, que tem, enfim, algumas características especiais hum, e vamos falar primeiro das emissões, daquilo que são as emissões absolutas e depois iremos falar do, do, do que, é, que é aquilo que é cumprimento ou não do protocolo de Kyoto outro. Hum, nomeadamente, nós temos uma grande componente de hídrica, não é? Que nos há uma, uma percentagem de renovável bastante elevada a nível nacional, mas que também nos traz alguma exposição à, à questão chuva, não chuva. Temos alguns setores extremamente complicados de de gerir, nomeadamente o dos transportes, que que é um um setor que é extremamente emissor, que é difuso e cujo problema de base é muito mais do que apenas a forma como as pessoas usam o carro, é um problema de ordenamento do território e que esse é um problema que estamos a falar de soluções de médio e longo prazo, e muito longo prazo, ou seja, eu não consigo mudar o, o IC19 amanhã, não é? Portanto, se quiser alterar toda aquela zona tem que, tem que ser um, um plano muito complicado muito demorado de implementar e extremamente caro, E isso sim poderíamos resolver a questão do, do trânsito na, naquela região e, portanto, e e consequentemente baixar as emissões de, de carbono hum, e portanto isto traz aqui, tem aqui uma série de, de, de fatores de alguma complexidade mas enfim o cumprimento do protocolo de Kyoto não não se reduz a, às emissões a, a nível nacional obviamente temos um target europeu das emissões absolutas a nível nacional e depois temos formas de cumprir uh, nacional a nível nacional com adquirindo uh, os, os créditos de carbono não é uh, comprando no mercado comprando esse. no mercado e, no, e comprando projetos e fazendo projetos de investimento fora que, de Portugal fora de Portugal também e é isso que Portugal poderá fazer mais é isso pode o fazer, essa é o, o, a preocupação principal do Fundo Português de Carbono, é? do, fundo, do, do Fundo do Estado. Obviamente que é muito importante implementar tudo aquilo que está previsto a nível do Plano Nacional de Alterações Climáticas, e enfim, como é também natural, de alguma forma, nestas, neste tipo de coisa. Há sempre algumas alguns das iniciativas que derrapam ou se atrasam na implementação do tempo, que é preciso estar com atenção e ir com complementando com, com, ou a alter, medidas alternativas, caso as, as, as importantes derrapem, ou, uh, enfim, adquirindo mais... Evitar que elas não carro. derrapem. Exatamente.
0: Oh, Ricardo, esta realidade do carbono é, naturalmente, ainda recente, como, como já ouvimos aqui várias vezes uh, dizer. Uh, também são muito recentes, ou se calhar ainda mais recentes, os esforços para guardar esse carbono. Há uns meses, poucos meses, falámos aqui na neste programa de um projeto português de sequestro de carbono em minas abandonadas de carvão, um projeto pioneiro liderado pelo professor da Universidade de Fernando de Pessoa
2: Lemos de Sousa. Vamos ouvir um pequeno excerto já volto a conversa consigo. A bacia de Douro é uma bacia que pode facilmente sequestrar durante dezenas de anos, todo o CO2 nacional. Todo. Industrial logicamente. Claro. Mas eu olho o CO2 industrial português e ainda hoje estive a ver o Penal 2 o Penal 2, que é o, enfim, o programa de, 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 de uh, das emissões o programa das emissões um, tive a ver que a indústria a indústria pesada a indústria importante, quer dizer entre crescimento e cal, refinarias e produção de eletricidade dá 90 e tal por cento do CO2 produzido. Portanto, todos os outros, depois uma metodologia disto, daquilo, todos os outros somados, não 10% ou 12% comprados. Portanto, estou a dizer, os grandes produtores, sim, sim. não é para a grande produção, que anda na ordem dos 30 e muitos milhões de toneladas por ano, para essa grande produção. Poderiam ser alojados nas, nas minas de, cinque, de carvão abandonadas. há dezenas, dezenas de anos. Mas temos que experimentar. E é isso que pretendo fazer que ainda este ano? É, ainda este ano. Eu tenho a certeza que a primeira sondagem arranca este ano não tenha mais pequena dúvida, até porque os estudos algum, mundo... algum tipo de apoio os estado são feitos. Os todos são feitos. Não, não temos nenhum apoio de estado. Isto é meramente privado. É meramente privado. Quer dizer, nem, nem o podemos, quer dizer, porque Sim. isso está fora do nosso alcance. Mas as minas são Serão privadas? Eu, as, minas... as minas não, as minas estão no, na área do Estado. O apoio será dar-nos a autorização não para fazer, fazer, o, poder, fazer o piloto. Fazer. Agora, nessa altura, isso será subsidiado por empresas privadas, que não lhes vou dizer quem é, ainda neste momento, mas já temos as parcerias feitas, logicamente. Como isto ainda não arrancou, eu me, não me parece muito ético estar a Sim. divulgar o nome das empresas que vão pagar o projeto. Professor, uma
0: pergunta de eu de base, que estaria na cabeça de alguns ouvintes uh, para si, porventura, fará alguma confusão.
2: Uh, como é que se transporta o CO2 produzido? Isso é um problema muito mais complicado. Aí, afinal, não é Bem, tão estúpido. Bom, isso é muito mais complicado e não me diz respeito. É claro que eu vou lhe responder, mas não me diz respeito. Eu, mas há mim, formas de transmitir. Claro. E isso pode tornar um projeto impossível. E o problema é esse. Quer dizer, eu só sequestro. E garanto-lhe que ele fica lá. Sim. Quer dizer, e já é muito, como pode compreender. Agora, tem que mudar. Se trata da baliza, depois a, a, mudar. Bola, a bola, alguém tem que falar é, a bola. Tem que mudar. Tem que mudar. Uh, tem que mudar e puro. Entregam-me ali um CO2 de primeira categoria e o resto é comigo. Comigo, com a minha sim, equipe, logicamente, que eu sozinho nada consigo fazer. Agora, pôr-me lá, alguém tem que, se, que o fazer. Ora bom, veja, por exemplo, nós temos nisso um grande problema nacional. Isso temos porque temos uma central importantíssima em Sines. temos iremos muito provavelmente ter uma segunda central daqui a uns anos no Alentejo também bom, e o problema é esse uh, primeiro com central uma central de... Uh, térmica, térmica. E, portanto uma central de produção de elétrica que são os grandes produtores de CO2 muito bem esses grandes produtores de CO2 começam pela cheminé na cheminé sai relativamente pouco CO2 apesar daqueles milhões de toneladas o que é facto é que sai pouco é capaz de sair 14, 15% de CO2 tem que me concentrar a 100% e dar-me puro isso é um custo enorme mas isso é um custo, é é fatal agora o problema do transporte é terrível como é que me põe o o CO2 do Alentejo aqui em em, São Pedro da Coba ou no Pejão, em, em Castelo Paiva como é que me põe lá isso é um problema da NATO. Transições Bom, o problema é o seguinte: neste externo mesmo assim, é a conversação em pipeline. E, portanto, isso é tremendo. Agora, efetivamente, veja, por exemplo, temos aqui a central da Tapada do Oteiro, que é em frente à mina. É só atravessar de, de um lado para o outro, do Rio. Portanto, será o potencial grande interessante.
0: Ricardo, uh, independentemente de, de, dos pormenores e de, de, de este, uhum. deste projeto em concreto, esta ideia de sequestro do. do, do do CO2, do carbono e do ex-carbono
1: é uma, é uma ideia interessante Sim, isto é enfim, algo que, que, que se conhece enfim o nome técnico de, da questão é Carbon Capture and Storage que, que, e há vários projetos piloto a nível a nível mundial nomeadamente em Inglaterra e há um grande, uma parceria União Europeia-China precisamente na China portanto, onde enfim, há, há um grande projeto deste deste género é uma ideia já antiga que se tem a discutir já há vários anos até, talvez mesmo antes de, de haver regulação sobre o carbono falou também de, de sequestrar o carbono nos oceanos, enfim, que trazia alguns impactos um pouco mais complicados. Hoje, a nível de, inclusive das Nações Unidas, se discute a regulação precisamente deste tipo de projetos e precisamente definir se estes projetos podem ou não gerar créditos de carbono. Hum, hoje ainda não. Um, e tem a ver com mais com questões um, tecnológicas do que com questões enfim de natureza política ou, ou algo assim, se bem que obviamente nestas discussões aparece sempre a questão política porque está sempre subjacente mas fundamentalmente tem a ver com, com questões de dificuldades de garantir a permanência do CO2 uh, quando, quando sequestrado, ou seja se eu vou sequestrá-lo eu tenho que ter a certeza e se eu vou dar uma coisa, uma licença que vale dinheiro que tem um valor económico eu tenho que ter a certeza que de facto eu que, estou, ele, fica que ele fica lá mesmo fica lá mesmo é Portanto, e essa é a grande questão do ponto de vista Tecnológico que, que, que tem estado a ser discutido a nível de Nações Unidas. Portanto, é algo e para já, por,
0: para já, pelo menos, não, 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 isto não se reve- revela, não se
1: transforma em créditos. Portanto, esse aspecto não é um bom negócio ainda. Hoje, hoje ainda não. Enfim, enfim, como dizia o professor aqui na vossa peça, é, é um processo ainda extremamente caro. É, é algo que se conhece, por exemplo, veja, faz isto a nível na exploração petrolífera, injetar CO2 no, 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 nos, no campos, nos campos de petróleo para aumentar a produção dos, e o tempo de vida dos, dos, dos jazigos um, que aumenta a pressão uh, do, do, do petróleo Portanto, é, é, ou seja, isto não é uh, é algo que se conhece enfim, que se, que se tem vindo a trabalhar e depois tem tudo a ver também com a questão do, dos custos ou seja, se eu para gerar um, um crédito destes de carbono vou gastar, uh, por exemplo uh, 80 dólares, quando o crédito de carbono no mercado está a 15, não faz sentido, não é? Não consigo, ou seja, viabilizá-lo economicamente dessa forma, posso fazê-lo por outras razões... Porque construir um pipeline Exato. para transportar, portanto, para transportar o carbono seria uma coisa economicamente inviável, porventura. Depende do preço que tiver o carbono, não é? Se eu tiver um preço de carbono sustentado, por exemplo, a 300 euros por tonelada, se calhar justifica eu pensar num investimento que será há vários anos, não é? E de construir Sim. uma pipeline. Portanto, há também, enfim, ideias de uh, os, os, os petroleiros que vêm, ou os barcos de gás que vêm trazerem, enfim, petróleo e gás e depois levarem CO2. Uh, se arranjar formas de armazenar entretanto e, e, e de injetá-los depois nos poços de petróleo uh, que estão vazios estão vazios as é, minas de carvão também
0: estão neste caso estão estão abandonadas exato, exato, Ricardo vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos uhum. vamos uh, conhecer um pouco do, do, do que faz a Eco Progresso e vamos conhecer também um projeto de carbono zero até já E no programa de hoje estamos a falar da realidade do mercado do carbono a partir do pretexto do segundo aniversário da Constituição do primeiro fundo privado de carbono em Portugal, o Luso Carbon Fund. Em estúdio, Ricardo Moita, da empresa EcoProgresso, a empresa que foi consultora na criação deste fundo.
1: Ricardo, qual é a origem da EcoProgresso? Bom, <risos> isso é uma história engraçada. Enfim, EcoProgresso surgiu de, de, de três pessoas que trabalhavam como consultores para, para o Ministério do Ambiente. Um, precisamente nestas questões de, de, de carbono e das Nações Unidas e que, enfim, incentivados por algumas pessoas que trabalhavam connosco resolvemos formar, inicialmente, a progresso apenas como uma forma de trabalharmos os três em conjunto e que a coisa, passado três ou quatro meses, começou imediatamente a crescer um, Hoje, enfim, a empresa começou, éramos nós os três apenas com meia secretária alugada numa, numa ONG um, de ambiente que havia aqui em Portugal e que ainda existe hoje um, enfim, a coisa foi crescendo e, enfim, hoje é uma realidade muito diferente não é? já, já estão longe apesar de não ter sido assim há tanto tempo como isso já está muito longe esse esse esse. esse Quantos período. anos passaram? Passaram seis anos um, Então seis foi, anos, foi tudo muito seis rápido anos em agosto. Foi tudo bastante rápido, enfim, também característica deste mercado, não é? É um mercado novo e emergente e, portanto, as coisas acontecem todas muito depressa um, Hoje somos uma empresa que tem cerca de tem uma estrutura acionista completamente diferente, não é apenas sócios individuais, tem a Fomento como acionista também, é um acionista de referência, temos escritórios uh, em Lisboa, em Beijing, em São Paulo, uma equipa de cerca de 25 pessoas, um, enfim, com várias áreas de negócio, portanto é uma coisa, uma realidade muito diferente daquilo que era quando começámos há seis anos atrás, não?
0: Já lhe vou perguntar o que é que estão a fazer, nomeadamente em São Paulo e, e, e em Pequim, mas é, falou na Fomento Invest, só para, para descodificarmos, estamos a falar de uma empresa financeira é, ligada a um banco. Sim, não é? é
1: uma venture capital que tem, enfim, agrupa vários bancos, tem, nomeadamente o BES, o, o Banif, Caixas de Depósitos, a IP Holding, enfim, e precisamente para atuar nestas áreas de energias renováveis, ambiente, um, e que, enfim, que é um, e, que é um dos nossos acionistas. É o o acionista principal? Sim, é o maior. Sim. Neste momento é o maior acionista e depois tem os sócios individuais, fundadores da empresa.
0: Qual é a origem já agora destas três pessoas, entre as quais imagino o o Ricardo? Vocês vinham todos, tinham todos estudado no mesmo sítio, tinham todos acabado o curso? Qual é o vosso vosso percurso?
1: Estudámos todos coisas completamente diferentes uns dos outros. O Gonçalo Cavalheiro tinha estudado relações internacionais. Uh, o Pedro Martins Barata uh, tinha tinha estudado Economia e eu Física Nuclear. Portanto, enfim, tínhamos assim uma oh, mistura dia. uma mistura bastante exótica e heterogénea uh, assim, de arranque. Mas se formos e ver... ninguém no... ninguém em Engenharia do Ambiente que são parece ser
0: aquela licenciatura que hoje está mais próxima destas questões, porventura, não? É verdade,
1: ninguém em Engenharia do Ambiente mas se quiser, tínhamos, enfim, as, as, as três valências necessárias para entender este mercado. Enfim, uma componente mais técnica se quiser, a minha. Uh, que hoje enfim já vai longe, mas enfim uh, o Pedro Barata que trazia uma componente mais financeira e económica que entendia toda essa questão e o Gonçalo, enfim, mais uma visão de, de, de entender outras culturas e as relações internacionais, que obviamente são absolutamente cruciais uh, quando se trabalha num mercado que é global e que, enfim... Pois, porque isto do, do, do,
0: do acordo de Kyoto, do protocolo de Kyoto, é uma coisa internacional e as regras são são mais ou menos universais, não é?
1: As regras são universais, mas trabalhar na China é completamente diferente de trabalhar em África ou no Brasil, uh, ou na Índia ou na Indonésia, não é? Portanto, e é preciso, enfim, muito, muita capacidade de, para entender uh, as diferentes formas de atuar e de funcionar... Do, quer do setor público, quer do setor privado nestes diferentes países, não é? E quando vocês surgiram,
0: há seis anos, um, vocês entraram num mercado que era que estava virgem e com isso, de alguma forma, foi uma mais-valia para vocês, mas ao mesmo tempo uh, dificuldades acrescidas ou já existia alguma coisa nesta área?
1: Não, na altura, quando surgimos, claramente não havia absolutamente nada em, em Portugal. Havia no fora, com certeza, não é? Uh, uh, e, e isso, obviamente, foi uma oportunidade. Enfim, Portugal é um país relativamente pequeno, com as coisas boas e as coisas más disso mesmo, uh, o facto de ser pequeno permitiu-nos também enfim, ocupar enfim, alguns, um espaço bastante importante uh, o que nos permitiu ter uma visão muito completa deste, deste mercado nós temos, a, enfim, temos a, a questão da parte da consultoria quer ao Estado uh, quer a, a empresas uh, quer sejam elas industriais ou de serviços, por exemplo, em setores não regulados mas que querem por uma questão de estratégia uh, de comunicação ou preocupação ambiental querem ter isto como uma das preocupações da dos setores áreas. não regulados
0: significam empresas que não estão abrangidas pela, pela, por esta questão da, da emissão de, 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 do dióxido de carbono, Exato. é isso?
1: Exato. Por exemplo, a TSF, enfim, que não, não é uma empresa que esteja regulada pelo mercado de emissões, mas na sua atividade diária e tem, implica emissões de, de, de CO2. Claro, nem que seja ah.
0: com as deslocações em reportagem, por Exato. exemplo. As
1: em reportagem, o consumo elétrico, enfim, há uma série de... de ou seja, há uma... uma uma consequência ambiental da atividade uh, do dia-a-dia de qualquer ser humano, não é? Em termos de, de, de CO2. E, no fundo, é trazer essa essa preocupação para dentro. Um, a indústria, enfim, é mais evidente, não é? tem lá a Chaminé e Vessa, um, e, 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 enfim, to, e toda essa área de consultoria que nós conseguimos acompanhar. Temos, depois, a parte de mercados e de trading, que nos permite entender perfeitamente enfim, o que está a acontecer ao preço do carbono, quais são as consequências e tudo mais, e depois toda a parte de gestão de ativos que, que já falámos bastante, que é parte dos fundos não é? que, que, enfim, onde nós funcionamos como, como advisors de investimento do, do, do Luso Carbon Fund, que, que hoje formalmente está uh, é o Banif, a entidade que, que, que responde para que ele uh, e nós funcionamos como a parte da identificação de projetos de negociação, de estruturação dos projetos, etc.
0: Sr. Ricardo, eu imagino que obviamente esta questão da identificação dos projetos e vocês dizerem, olha, há aqui uma boa oportunidade de negócio ou esta tendência aqui interessante, mas no dia-a-dia da empresa em termos de, de, do vosso trabalho digamos assim, daquilo que vos ocupa Uh, o, o que é que vos preenche mais o tempo? O que é que vos dá mais uh, ocupação? Já não é mais uma questão de responsabilidade, não é? É uma questão de, de gestão mesmo do tempo.
1: Que, no fundo, o que é que vocês fazem Exato. no dia a dia? Nós hoje, enfim, estamos tam- tam- um, precisamente num processo de, de, de uma reestruturação dentro da empresa. Nós temos equipes dedicadas uh, 100% a cada uma destas áreas. Ou seja, a equipe de consultoria é uma equipe dedicada 100% à consultoria, a equipe de gestão do LCF, a equipe que, enfim, que dá apoio ao investimento. Carbon Fazens, Fund. do Luso carbon Fund, é uma equipe dedicada uh, ao, ao, ao LCF, temos um outro fundo com quem trabalhamos também com as mesmas instituições com, portanto, com o Banif, com o BES e com o Fomento Invest que é um fundo private equity de investimento em projetos de energias renováveis, tem uma equipe dedicada uh, a esse fundo a equipe de trading, é uma equipe dedicada ao trade, portanto e hoje estamos a reestruturar a empresa e montar uma, uma holding e separar estas diferentes realidades um, enfim, se, se Portanto, cada uma destas pessoas está ocupada Sim. a 100% de, em tudo isto, com os seus próprios com os seus responsabilidades. Exatamente, tem diretores de cada uma das áreas, que enfim, equipas responsáveis, pessoas técnicas, enfim, que, que vai, vai cobrindo as diferentes áreas do, do da atuação da, da sua área, não é? E por que vocês estão estão ao mesmo tempo em São Paulo e em Pequim? Bom, isso fundamentalmente, isso claramente devido principalmente à atividade do LCF nesta fase. Um, e, e a questão de, de, de São Paulo e, e Pequim tem a ver fundamentalmente com não só com o número de projetos que nós temos na China e no Brasil hoje atualmente dentro do, do Luso Carbon Fund mas também com o potencial que existe da de, de, de frente de, de novos projetos virem, ser, virem a ser originados naqueles, naqueles locais Portanto, o Brasil e a China são dois dos principais mercados a nível mundial em termos de geração de, de créditos de emissão e de projetos registados nas Nações Unidas, etc. Portanto, naturalmente, nós também estamos lá. Ou
0: seja, deixa, deixa, deixa eu perceber neste, neste ponto. O Brasil e a China são dois locais bons para investir em projetos que uh, são bons para o ambiente e que, portanto, geram créditos para as empresas
1: poluidoras. Exatamente. Isto porque, afim, são economias em grande crescimento, há grandes fluxos de investimento e, portanto, há muito projeto de investimento a acontecer. E, e há muito terreno para, para investir e porventura. Exatamente. E, portanto, as oportunidades surgem naturalmente. Nós hoje estamos também a procurar oportunidades noutros, noutros territórios menos explorados, em termos de, de mercados de CDM. Um, é sempre, às vezes, um pouco mais difícil, porque, em termos de, de estruturação das próprias organizações do Estado, às vezes as coisas não estão tão bem montadas ou estão a funcionar tão claramente... Uh, Angola e Moçambique, por exemplo? Angola e Moçambique são dois sítios com, com potencial, nomeadamente Angola tem um grande potencial, Não tem sido fácil... Uh, estruturar projetos de CDM uh, em Angola. Projetos tem, de CDM, CDM? É, exatamente, mecanismo de desenvolvimento limpo, portanto, lá o, ta, o tal mecanismo de protocolo. Os, de os tais criatos. projetos de, de compensação. Exatamente, exatamente. E, portanto, uh, mas há claramente hipóteses, nomeadamente Angola tem imensa hipóteses, imensa possibilidade de projetos. Moçambique Temos d- duas ou três ideias de projetos, até podem não ser vossos, uh-huh. uh, podem
0: ser, uh, mas coisas que estejam a acontecer na China ou no Brasil que sejam uh,
1: bons para comprar. Uh projetos deste, destes uh, limpos. Sim, sim, sim. Olha, por exemplo, assim, posso mesmo dizer, referir tipo de projetos que nós temos dentro do nosso fundo, que enfim, alguma da informação é, é confidencial, mas há, há muita que, 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 não, que não é. Por exemplo, na, na China nós temos projetos de temos mini-hídricas, temos uh, recuperação de calores em cimenteiras, temos eficiência energética, temos projetos de, de recuperação de biogás, uh, de, tra- de tratamento de águas residuais, temos a uh, a gestão de resíduos, portanto incineração de resíduos e produção de eletricidade com, 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 com gestão de resíduos no Brasil também temos a gestão de suiniculturas, por exemplo que, que é um projeto enfim, que nós gostamos muito porque foi um projeto muito querido um, que arrancou uh, de uma forma enfim, tipo, muito startup e foi, tem sido uma, um projeto fantástico. Mas, enfim, isto é uma das, um dos grandes atrativos de trabalhar neste, neste mercado, é precisamente a variedade de, de, de projetos que, e de tipologia de projetos que nos passam pelas mãos não é? e, e as diferentes realidades que que, que conseguimos Sim. identificar né? Fico
0: com, com uma grande dúvida que é estes projetos são vossos porque vocês incentivam a que eles apareçam na China, no, no Brasil etc, ou estes projetos existem, vocês sabem que eles existem e vocês tornam-se apenas financiadores uh, mas os projetos não são vossos
1: Sim, uh, ou seja o Luso Carbon Fund apesar do poder fazer, não tem feito até hoje, comprar o projeto ou seja, comprar ações do projeto Ou seja, ser dono da mini-hídrica, por exemplo. Sim, por exemplo. Não fazemos isso. O que nós fazemos é, nós estruturamos a parte de, de geração de créditos de carbono... E se quiser, nós somos donos, enfim, de, dessa parte de, de, do projeto. Os créditos que, que, que o projeto gerar são, são
0: exatamente, vossos, vocês exatamente. compram-nos. Tem exatamente. o exclusivo de, da produção, de não das, de, 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 das
1: exatamente. maçãs exatamente. Ou, ou da carne de porco, mas dos créditos de carbono. Exatamente, exatamente. E, portanto, é, é, tipicamente é assim que a coisa está estruturada, não é? portanto, há uma pessoa que está a fazer uma mini-hídrica e nós vamos lá e tentamos convencê-lo e explicar-lhe que aquilo pode também gerar créditos de carbono. E nós, enfim, para além de montarmos o, o, o projeto como tal, enquanto projeto de carbono, compramos também o, esses créditos de carbono. Então, é? tipo o projeto S é a, mais, a grande mais-valia. É? De repente teve algo mais para vender que não estaria à espera.
0: Claro, é até é uma receita extra.
1: Uhum. Oh, Ricardo, nós estávamos a
0: falar do Brasil e do Brasil uh, 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 falámos aqui recentemente no programa, eu vou recuperar em três minutos uh, esse projeto vou já à conversa consigo, um projeto associado ao Rock in Rio, que é um projeto uh, de uma empresa penso, uma concorrente vossa e o Velo, que é esta ideia de carbono zero. Vamos ouvir um pouco e já voltamos à conversa.
3: Todo o processo uh, que permite conferir por exemplo, a uma iniciativa como o Rock in Rio, o estatuto de um festival de música carbono zero, ora, nós começamos na sua base por fazer as contas de uh, quanto é que uh, este festival emite uh, depois para o projeto que vai... E já, para... agora,
0: já agora vamos, vamos pegar <risos> nesse exemplo, Sandra, para, para se tornarmos ainda mais concreto uh, um, um festival como o Rock in Rio, uh, não será muito poluente, porventura, mas uh, que, emissão, que emissões, uh, de onde, é que, onde é que estão as principais fontes de emissão de de dióxido de carbono? A
3: principal fonte de emissão de dióxido de carbono e este é um fator bastante importante está associado às locações do público percebeu-se que as pessoas preferem ir no seu carro particular até ao festival Portanto portanto, calculou-se
0: o número de carros que existem do do parque, porventura e faz-se um cálculo, uma média e obtém-se um valor
3: Nós tivemos que traçar todo o perfil de mobilidade, de todos aqueles que assistiram ao Rock in Rio. Portanto, para o efeito, o que nós fizemos foi uh, durante o festival, tu a falar do Rock in Rio uh, Lisboa 2006, durante o festival, fizemos mais 3 mil questionários, onde percebíamos como é que as pessoas se deslocavam, de onde se deslocavam, e com quem se deslocavam, o número de pessoas, uh, uh, nomeadamente, que vinham no mesmo veículo. E, e assim, definimos o padrão de mobilidade e a partir daí, podemos obtiveram fazer Obtiveram um X número
0: de quilómetros e por X número de quilómetros obtiveram um valor final.
3: Exatamente esses números de quilómetros associados a diferentes uh, modos de transporte e a partir daí uh, um valor final e isto vai ser um grande desafio para este ano uh, e é o apelo que o Rock in Rio também está a fazer, é que as pessoas prefiram os transportes públicos e...
0: Sandra Martinho, da Ivalio, a explicar-nos algumas das notas sobre este projeto de transformar o Rock in Rio num projeto de carbono zero, um projeto não poluente, compensando, depois, neste caso concreto, com uh, reflorestação. Uh, uh, Ricardo, na é progresso vocês movimentam-se noutra área ou também fazem este tipo de assessoria? É, não, não sei se é eventos, mas é iniciativas?
1: Sim, também fazemos. Era como aquilo que eu estava a dizer há pouco, portanto, na parte de, de setores não regulados pelo comércio de licenças exato. de emissão, não é? Um, Tipicamente, trabalhamos menos com eventos e mais com empresas, uh, enfim, com, com maneira um pouco como vemos como vemos o, o, o mercado. Isto é claramente uma, enfim, houve uma explosão aqui há cerca de 3, 4 anos uh, deste tipo de, de iniciativas e de, de, de abordagens, que são extremamente válidas porque permitiram a sítios onde, a partida, não se estavam a chegar. Uh, e isto parte, passa muito pela enfim, pela responsabilidade ambiental de, de, das próprias in, empresas e dos promotores de eventos e tudo mais, não é? E das, das outras atividades económicas que não reguladas. Se formos, por exemplo, a, a Londres, uh, e vemos restaurantes que são neutros em carbono, vemos companhias de táxi que são neutras em carbono, enfim, uh, que sejam elas... Carbon- Já é marketing um nesta dizer, altura também? Claramente, quer dizer, claramente que, 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 que é marketing. Agora... Uh, enfim, porque não porque, ou seja não há, não vejo mal nisso não é portanto não ou seja, não há mal enganamento não não dinheiro claro claro, a claro evidente,
0: um é a chamada responsabilidade Exato, social que exatamente. pode também ter um marketing social mas tem sempre vantagens exatamente. Que, pelo
1: menos desvantagens não tem não é exatamente uma, até porque tem um, um uma, o facto de uma empresa que tem uma responsabilidade ambiental e se preocupar com estas questões está disposta a gastar dinheiro e investir nisto um, e o facto depois de o comunicar vai só enfim, alargar a mensagem que que é que é extremamente relevante não é que tem no fundo a ver algo com muito mais fundo que tem a ver com o paradigma energético da, da humanidade e como nós hoje temos a nossa a nossa economia estruturada um, que é baseada enfim historicamente baseada em, em combustíveis fósseis baratos um, e portanto sem grande incentivo para, para os poupar e se calhar esse, esse paradigma chegou ao fim está a chegar ao fim e temos que repensar e alterar e, e esta mensagem que se passa enfim, por esta iniciativa ou por outras semelhantes é, é, é importante porque se chega muito longe não é? chega-se a, a, a muitas outras pessoas que à partida não iriam ouvir falar disto de outra forma
0: a milhares de outras pessoas. Ricardo Moita, muito obrigado por esta obrigado. conversa na TSF, uma conversa que serviu para conhecer a Ecoprogresso, de que o Ricardo é um dos responsáveis, para perceber o que é que, como é que funciona, mais uma vez, insistirmos nesta ideia do mercado de carbono, que afinal está tão longe, mas também um pouco, de, de alguma forma, tão perto, e conhecer o projeto do primeiro fundo privado de carbono que assinala hoje dois anos, o Luso Carbon Fund.